1: cerca de 9 de cada 10 personas que reciben un diagnóstico y tratamiento temprano de cáncer rectal adecuadamente, continúan con vida 5 años después. Si usted tiene 45 años de edad o más, hágase la prueba de detección ahora. Si piensa que puede estar en riesgo elevado de contraer cáncer colorrectal, hable con su médico sobre cuándo hacerse las pruebas de detección. ¿Cuál prueba es mejor para usted y con qué frecuencia debe hacérsela? Hoy en Clínica Abierta estaremos tocando este interesante tema. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente nos encontramos aquí para compartir con cada uno de ustedes en este espacio de salud. Esperamos que puedan disfrutar del tema que tenemos preparado en el día de hoy y que puedan participar con nosotros, no solamente escuchando. Si tienen alguna duda, también la pueden compartir con nosotros. Me acompaña como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todos los amigos que hoy también están con nosotros y a nuestro equipo de trabajo. Nos complace mucho poder llegar hasta ustedes y que ustedes nos brinden su amable atención.
1: Así es. Y también queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan en Honduras a través de Estéreo Fe Radio Redención 1380 AM Atlántida y Gala Estéreo 96.7 FM. Desde San Juan, Puerto Rico, enviamos nuestros saludos a los amigos de Honduras. Y queremos entonces compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: En la enseñanza que Dios dio a Israel, la conservación de la salud fue objeto de particular cuidado. El pueblo que había salido de la esclavitud contagiado por los hábitos de desaseo contrarios a la salud que aquella suele engendrar, Recibió la más estricta educación en el desierto antes de entrar a Canaán. Se le enseñaron los principios de la higiene y se le sometió a leyes sanitarias. Muchas personas piensan que las leyes que rigen nuestra salud, en realidad tienen que ver con la modernidad. Con el hecho de que hayamos ido progresando en el aspecto cultural, social, social económico, pero en realidad Dios mismo, el que vigila por nuestra salud, el que está atento a nuestras necesidades, él viendo las necesidades de casi millón y medio de personas que aproximadamente salieron de Egipto, de la esclavitud, ese pueblo de Israel, ustedes imaginan todo ese contingente ahí reunidos caminando en una misma dirección el Señor tuvo que dictarles leyes para que pudiera haber un tipo de salud colectiva, general que nadie pudiera afectar a nadie y que no hubiera enfermedades transmisibles por eso el Señor desde esa misma ocasión comenzó a dar diferentes tipos de enseñanza respecto al cuidado de la salud de tal manera que las personas, todo el conjunto, niños, viejos, personas de edad media, todos pudieran mantener su salud sin enfermarse. Qué sabio es nuestro Dios y cómo todavía en esta época de la modernidad nos sigue brindando diversos tipos de enseñanza para que nosotros podamos vivir saludablemente.
1: Y ya estamos listos entonces para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del cáncer colorectal. Y si usted no sabe lo que es, pues debe estar muy atento a nuestro programa en el día de hoy porque vamos a estar discutiendo con ustedes, ¿verdad?, de qué se trata este tipo de cáncer, cómo se puede prevenir y cómo se puede tratar. Doctor, ¿qué es el cáncer colorectal?
2: Estamos hablando de una proliferación totalmente anormal de células que pueden estar ubicadas, desarrolladas en la región del recto o en el colon. Y de hecho, este tipo de anormalidad reproductiva celular o celular reproductiva se desarrolla en esta área y constituye, de acuerdo a las estadísticas, en la segunda causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Por lo tanto, este tipo de cáncer, que en realidad es totalmente prevenible, usted debe conocerlo porque la incidencia es muy alta, tanto en caballeros como en damas. Y si tenemos la oportunidad de conocer aquellos factores que pueden evitar el desarrollo de este tipo de cáncer, entonces tenemos una ventaja a nuestro alcance. Si todos nosotros conocemos cómo evitar que se desarrolle este cáncer que está aniquilando a tantas personas, entonces tenemos una gran obligación en conocerlo y en evitarlo.
1: Doctor, ¿y a medida que la persona envejece, es cierto que corre más riesgo entonces de tener el cáncer con colorectal?
2: Claro que sí. Recuerden que hay unos factores que están implicados entre ellos, Número uno, las hormonas. Y número dos, según la epigenética va poco a poco eh, desarrollándose como algunos genes se van apagando, otros se van encendiendo. Hay una carga de radicales libres y factores irritantes que hablaremos de ellos en el transcurso de este programa que van a facilitar que este tipo de situación comience a desarrollarse de una manera totalmente anormal dentro de nuestro organismo. Por eso las personas que ya están excediendo los 45, 50 años deben reconocer que según el sistema inmunológico va perdiendo su capacidad de poder visualizar, detectar, combatir adecuadamente aquellas células que son cancerígenas, tenemos ese deber de nosotros tratar de conservar este sistema inmunológico en la más óptima condición.
1: ¿Qué se puede hacer entonces para reducir el riesgo de colon o de cáncer colorectal?
2: Bueno, se pueden hacer muchas cosas, Lorraine. Saben ustedes que lo más sencillo que una persona puede hacer es practicarse una serie de pruebas. Hay diferentes tipos de pruebas que se pueden hacer, pero estas pruebas deben ser periódicas. Usted piensa, bueno, ya yo tengo 50 años de edad. Bueno, hay unas pruebas que deben hacerse. Ah, yo tengo el antecedente de que en mi familia, por ejemplo, mi papá murió de cáncer colorectal. Es muy probable que usted comience el uso de estas pruebas antes de los 50 años. Si usted tiene este antecedente que ya esto corre en la familia porque su abuelo le dio, a su papá le dio, entonces usted tiene que comenzar a edades más tempranas. Pero a las diferentes pruebas que existen pueden ser de mucha ayuda para beneficiar a cualquier persona que quiera evitar este flagelo.
1: ¿Y cuáles, entonces, eh, los síntomas del cáncer colorectal? ¿Hay personas que también puede ser que no tengan síntomas necesariamente?
2: Exactamente, Lorraine. Al principio puede ser que no haya ningún síntoma cero. Usted no sabe que se está desarrollando. A no ser que una de las pruebas que vamos a estar viendo... Eh, ya por la edad o porque, digamos, usted entró a inscribirse en un seguro de salud y el seguro de salud ordena algunas pruebas a pesar de la edad de la persona. Digan, pues vamos a identificar si tiene riesgo de y comienza a hacerse este examen y sale este tipo de, digamos, detección entonces ya la persona está en esta obligación. Pero generalmente usted no va a sentir de momento un bulto. No va a sentir que de momento empezaron a ponerse un cambio de color, un cambio en la actitud, desgano. No, generalmente este tipo de cáncer no da síntomas. Y esto es muy importante que usted lo sepa no da síntomas hasta que ya poco a poco ha ido adelantando en su evolución.
1: Y aquellas personas entonces que tienen síntomas, ¿qué pueden estar sintiendo?
2: Bueno, estas personas pueden estar notando que hay cambios en la forma del excremento. Algunas personas pueden tener, por ejemplo, un excremento que sale muy delgadito, como si fuera un lapicito, otras pueden observar, cuando ya está en etapas muy adelantadas, que pueden haber estrías de sangre. Esto se puede observar. En otros casos hay dificultad para evacuar. Se le dificulta mucho a las personas poder tener su evacuación de manera normal. En otras personas pueden notar que comienza a reducirse la cifra de su hemoglobina. En otros, cuando está en etapas mucho más avanzadas, pudieran eh, apreciar la presencia de algún abultamiento en la parte izquierda casi siempre donde está el colon descendente y esto pudiera ya entonces dar indicios de que este tipo de cáncer ha desarrollado una evolución bastante progresiva y dañina, destructiva. Por lo tanto, Sí es importante el que las personas comp comprendan que las pruebas de detección son necesarias.
1: Eh, doctor, ¿la persona puede experimentar, digamos, que dolor pélvico o abdominal y confundirlo quizás con que la comida le cayó mal?
2: Pudiera ser, pudiera sentirlo porque este tipo de cáncer a veces tiene ese tipo de manifestaciones que son inespecíficas. Y de acuerdo al lugar, recuerden que puede ser tanto en colon y nosotros tenemos colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto y sigmoides. De acuerdo a la ubicación puede ser entonces el conjunto de manifestaciones clínicas y ese conjunto de sintomatología que Lorey mencionó puede desarrollarse, pero no es que en cada persona tiene que ser así. Mm -hmm.
1: De acuerdo con una investigación llevada a cabo por World Cancer Research Fund, las dietas ricas en carnes y alimentos procesados aumentan los riesgos de padecer cáncer de colon. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se retiren.
0: El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon, el colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma por esta razón los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer si aparece un cáncer de colon hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo incluidos la cirugía la radioterapia y los tratamientos farmacológicos como la quimioterapia y la inmunoterapia el cáncer de colon a veces se denomina cáncer rectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes. Un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces. Sangrado rectal o sangre en las heces. Molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente.
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando hoy sobre el cáncer colorectal. Antes de la pausa estábamos hablando y conversando con el doctor sobre los síntomas que experimenta un paciente que tiene cáncer colorectal. Doctor, ¿qué se puede hacer para reducir ese riesgo de cáncer colorectal?
2: Bueno, podemos hacer varias cosas y uno de los factores, Lorraine, al que hay que darle un mayor énfasis es el aspecto de la alimentación. Hace algún tiempo atrás estaba leyendo una estadística que se hizo de un estudio en los Estados Unidos, donde se estuvieron siguiendo a los japoneses que emigraban de Japón y se iban a vivir a Hawái, que es un estado de Estados Unidos, uh -huh. pero en medio del Pacífico. Y ellos cambiaban su estilo de alimentación. Después se le dio seguimiento a la descendencia de esos japoneses que habían emigrado a Hawái, pero que ahora se habían movido, se habían mudado hacia California, se movieron a Estados Unidos y todavía cambió aún más la, el estilo de vida, de alimentación de estos descendientes de estos japoneses. Según hubo un cambio en dos factores que ellos notaron que inciden mucho en el cáncer colorectal. Número uno, en Japón comían muchas menos grasas que las que comían en Hawái. Al hawaiano le gustan mucho las frituras. Y cuando llegaron a Estados Unidos, que hay más papas fritas, hamburguesas y muchos productos fritos, uh -huh. pues todavía cambiaron más el sistema de alimentación, el estilo, ¿verdad? Mm. Allá en Japón había un consumo mayor de ensaladas, frutas, pescado, vegetales. Pero a medida que cambiaban a Hawái y cambiaban a California, la cantidad de grasas saturadas era más. era más. También hubo otro factor ahí. Notaron que en la dieta japonesa, al consumir más frutas y vegetales, había una mayor ingesta de fibra. Cuando se mudaban a Hawái, comían menos fibra. Y cuando llegaban a California, mucha menos fibra. Así que comenzaron a hacerse estudios para ver la relación entre el consumo de grasa saturada, eh, mayor cantidad, en Estados Unidos se consume más leche, mantequilla, queso, carne, huevo. En Japón no se consume tanto. Uh -huh. En Hawái, pues queda como un intermedio. No hay tanto consumo como en California, pero no se alimentan tan vegetarianamente como en Japón. De tal manera que este cambio en aumento en la grasa saturada y colesterol, con una reducción en la fibra, los investigadores llegaron a la conclusión de que había algo que estaba pasando aquí. E investigaron, se dieron cuenta que cuando las personas ingieren una mayor cantidad de grasa saturada, una mayor cantidad de colesterol. Esto hace que la química del líquido biliar que produce nuestro hígado cambie. Ese líquido biliar, al ser expulsado cuando llega el momento de la digestión, que se contrae la vesícula y suelta ese chorrito de líquido biliar, ese líquido biliar está compuesto principalmente por colesterol. Pero también ahí van muchas sustancias que son sustancias de desecho del metabolismo del hígado que ya el hígado dice, no las voy a retener, las procesé, las voy a enviar junto con el resto del líquido biliar para que esto pueda irse a través del excremento, porque si no, la persona se va a afectar. Y de esta manera... Ellos encontraron que la fibra, especialmente la fibra que es soluble, fibra soluble como la pectina, la que tenemos en la cáscara de la manzana, fibra soluble como el mucílago que tenemos en el, linaza. la linaza, en la linaza, esa es muy, ¿cuál dijiste? Linaza. En la linaza. Esa la es chía. muy bueno. la chía también. Esas captan estas moléculas, las atrapan, y es más fácil que las puedan entonces eh, expulsar a través del excremento. Pero estas personas, como consumían poca fibra, no tenían esa capacidad de secuestrar esa cantidad de ácidos biliares para poder expulsarlo Y lamentablemente volvían y había una mayor irritación de estos líquidos biliares al entrar en contacto con la mucosa con la parte de adentro del tubo de nuestros intestinos. Y esto irritaba y comenzaba a producir cambios en las células que conforman la parte interna de ese colon. Así que cuando llegaba el excremento a esa área, porque en el colon es el lugar donde el excremento se compacta, vamos a decir que el excremento o el proceso de la digestión es bastante líquido durante el trayecto del intestino delgado, 21 pies, y es mucho más delgadito. Así que tiene que ser mucho más líquido, como una papilla. Pero cuando llega al colon, entonces el colon absorbe agua, o sea, le quita agua a esa cantidad de material fecal que llegó ahí y lo hace más compacto, más duro. Por eso usted nota que al evacuar las S son más formadas, más tubulares, cilíndricas, alargadas, pero ellas no eran así cuando llegaron a la válvula iliosecal, que es donde termina el intestino delgado y empieza el intestino grueso. Es una vez entran en el intestino grueso que empieza a absorberse esa agua para hacerlo más compacto. Y en ese momento, si no había mucha fibra soluble y fibra insoluble, que es la fibra que ayuda para que, se barra más rápido, digamos, el contenido del intestino y salga, ¿Está bien? Así que una fibra, la soluble, capta el colesterol. La que es insoluble, que es como, por ejemplo, el celery, el mango, cuando uno lo come, eh, digamos, las hojas que uno come, eh, una espinaca, todo eso ayuda para que esa celulosa pueda facilitar el que salga fácilmente la evacuación y usted no sufra de estreñimiento. Vean lo que pasaba. Cuando la persona come carne especialmente, observaron que la persona vaciaba el intestino básicamente unas 72 horas después. Así que esta persona había tenido todo ese conjunto de químicos, grasa saturada, ácidos grasos, eh, ácidos biliares que estaban llenos de desechos, poca fibra, mucha irritación a la parte interna del intestino y quedaba en contacto con esta mucosa más de 72 horas. Hay personas que tienen su evacuación cada cuatro, cada cinco días. Hay personas, he tenido pacientes que es una vez a la semana. Entonces, todo ese tiempo que estos líquidos biliares están en contacto con la mucosa, causan irritación uh -huh. y esto hace que esa irritación comience a formar unas estructuras que son las precursoras de el cáncer colorrectal, se llaman pólipos. De tal manera que esta persona comienza a desarrollar esto. Mientras menos fibra soluble tiene que capte y secuestre eh, los ácidos biliares, mientras menos fibra de celulosa que es la fibra que nosotros no digerimos, que ayude a mover el intestino. Y mientras más tiempo usted tarda en vaciar sus intestinos, entonces usted tiene más riesgo de cáncer colorectal. Mientras más fibra usted come, mientras menos grasa y menos carne, menos oportunidad de que usted tenga un tipo de ácidos biliares que puedan ser capaces de irritar la mucosa intestinal y facilitar el desarrollo de pólipos y cáncer. Vean entonces que si sí hay una relación bien estrecha entre las grasas animales, irritan mucho, si la persona consume frutas, verduras, granos integrales que son ricos en fibra insoluble y fibra soluble. Entonces quitamos de medio en gran medida el riesgo que tiene la persona en desarrollar cáncer rectal.
1: Así que la alimentación podemos decir que es clave entonces para reducir el, el riesgo de padecer ese cáncer.
2: Podemos decir que tiene un papel preponderante, es un factor clave si usted no está pensando en esto y usted cree que eso le ocurre a algunas personas que usted no le puede ocurrir, pues piénselo dos veces. Es muy probable que si usted está facilitando el conjunto de factores, entonces usted sea un candidato al desarrollo de cáncer colorectal.
1: Doctor, y ahí además de la alimentación, ¿pudiera haber, por ejemplo, eh, ciertos suplementos o medicamentos que puedan ayudar también a prevenir este tipo de cáncer?
2: Bueno, podemos decir que si la persona evita los irritantes, especialmente los radicales libres, digamos que cuando una persona toma alcohol, el estímulo químico del alcohol afecta el hígado, pero también afecta la irritación que se desarrolla dentro del intestino. Si la persona fuma, los radicales libres que provienen directamente de los venenos que están contenidos en el tabaco. Y en el tabaco hay cerca de 4.000 venenos. Y de ellos, 60 son cancerígenos. Así que gratuitamente ya usted está facilitando el desarrollo de cáncer. Uh -huh. Si a esto le añadimos las frituras que producen muchos radicales libres, si le añadimos una dieta rica en azúcares, que facilita el desarrollo de muchos radicales libres. Si sí le añadimos eh, algunos tipos de medicamentos que pueden también irritar, por ejemplo, hay personas que al utilizar aspirina, personas que al utilizar los analgésicos antiinflamatorios tan comunes, digamos como para evitar eh, los dolores articulares y para evitar otros tipos de molestias, utilizan este tipo de productos que causan inflamación e irritación en la mucosa intestinal. Entonces tenemos ya unos precursores, aunque se ha hablado, Lorraine, que hay que decirlo, se han hecho algunas investigaciones que señalan o apuntan a que la aspirina puede proteger del cáncer rectal. Por otro lado, la misma aspirina que es un ácido, ácido acetil salicílico va a erosionar, irrita y erosiona la mucosa gástrica e intestinal y esto también puede facilitar en cierta forma el que se pueda desarrollar sangrado y pueda desarrollarse por el efecto irritativo, eventualmente algún tipo de cáncer. Pero hasta ahora la mayor parte de la evidencia dice que la aspirina evita el desarrollo de cáncer colorectal, pero mucho ojo, Puede ser que otras investigaciones nos den eventualmente información que pueda poner en interrogación esto que estamos diciendo.
1: ¿Y si la persona, por ejemplo, practica o aumenta la actividad física?
2: Bueno, ya aquí estamos hablando de factores protectores. Cuando una persona aumenta la actividad física, digamos que Lorraine decidió comenzar a hacer muchos ejercicios abdominales. Y hace 40 todos los días, 40 abdominales. Y dice, además de eso, voy a hacer unas 25 sentadillas. Está facilitando que haya un mejor movimiento de la zona abdominal. Todo lo que ayude para que la persona mueva el área abdominal facilita que haya un vaciado más rápido del intestino. Uh -huh. Mientras menos irritación haya en el intestino, menos es la probabilidad en el desarrollo del cáncer rectal.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, si tienen preguntas con relación a este tema, la pueden compartir con nosotros y continuaremos hablando de esos factores de riesgo de cáncer rectal. Ya volvemos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Consumir muchas grasas aumenta el riesgo de cáncer de mama. Un estudio demostró que las mujeres que tienen una alimentación con alto contenido de grasa sufren cambios metabólicos peligrosos. Esto podría facilitar la aparición de tejido anormal en los senos que aumentan el riesgo de cáncer. Tener una dieta con exceso de grasa en los primeros años puede aumentar el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama más tarde en la vida, así lo sugiere una investigación. El ácido graso encontrado en los tejidos, que es causante de los cambios metabólicos, está presente en las grasas hidrogenadas, ampliamente utilizadas en la fabricación de galletas y pasteles. El doctor Ruth Hobby, de la Universidad de California en Davis, quien lideró el estudio, dijo los resultados de este estudio son especialmente importantes cuando observamos que las niñas están experimentando un desarrollo mamario a edades más tempranas, coincidiendo con una creciente epidemia de obesidad en la infancia. Los científicos se basan en las investigaciones realizadas en forma experimental en ratones alimentados con exceso de grasas. Entre los datos observados, la relación entre el cáncer y las grasas podría ser debido a los niveles excesivos de insulina, creen los científicos. Los resultados que fueron publicados en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias señalaron que el dato contundente es que las mujeres posmenopáusicas con elevado nivel de insulina tendrían un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Cáncer de mama en Estados Unidos. Los investigadores creen que estos resultados apoyan la creciente evidencia que sugiere una relación entre el riesgo de cáncer de mama y los eventos tempranos de la vida, que claramente incluyen los componentes de la dieta y sus efectos en el metabolismo. También juegan un rol fundamental en el cáncer de mama los antecedentes familiares, el tabaquismo y la edad el cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres en los estados unidos y mata a más mujeres en el país que ningún otro cáncer excepto el cáncer de pulmón los centros para el control y prevención de enfermedades señalan en cuanto a la incidencia en hispanos se producirán 14.200 nuevos casos de cáncer de mama y 2.200 muertes así que mucho ojo con lo que ingieres
2: resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años pero a nadie le haga la menor gracia envejecer
1: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy con el tema de cáncer rectal Y justo antes de la pausa, el doctor nos estaba platicando sobre algunos factores de riesgo, ¿verdad? Este Que pueden haber si la persona entonces este, puede contraer este tipo de cáncer, cómo se debe prevenir, cuándo eh, Importante es la alimentación, si la persona hace actividad física, este, y queremos seguir compartiendo con ustedes más información, pero tenemos en línea telefónica a Ivonne, ella nos llama de San Juan Puerto Rico. Adelante Ivonne, escuchamos tu pregunta.
2: sí, buenos días, Dios les bendiga. Era que yo le iba a preguntar al doctor si consumir mucho de limón puede irritar la flora intestinal. Y puede hacer daño también. Muchas gracias, Ivonne. No, en realidad podemos decir que todo lo contrario. O sea, vamos a enmarcar, vamos a poner esto en perspectiva. Usted me preguntó mucho jugo de limón. El, mucho jugo de limón sí puede irritar, pero si usted lo utiliza de una manera comedida, moderada, no va a tener problemas. ¿Por qué? El consumo de jugo de limón ayuda para que el líquido biliar, que se forma, no tenga tanta concentración de moléculas de colesterol. Recuerden que el colesterol es esencialmente el constituyente principal de los líquidos biliares que se almacenan en la vesícula. De esta manera, usted facilita el que haya una oportunidad que sea menos irritante y le brinda al hígado la oportunidad de deshacerse mayormente de aquellas sustancias que pueden ser irritantes, perjudiciales, que él las pueda procesar mejor. Porque el jugo de limón, ustedes saben que mientras la vitamina C y los bioflavonoides, el potasio y el resto de aquellos antioxidantes que están contenidos en el jugo de limón, ayudan totalmente para que el hígado pueda tener una mejor capacidad de disponer de las sustancias que son inservibles. Así que si usted en la mañana, digamos, se toma un vaso de agua y le exprime el jugo de medio limón, usted le está dando un baño de alegría a su hígado. Aprovechelo, pero no exagere. Así que no adopte esto como una costumbre obligatoria que usted tenga que diariamente consumir el jugo de tres limones, cuatro limones, no lo haga. Usted con el jugo de un limón en la mañana disuelto en una taza de agua le ayudará para que usted pueda tener un mejor tipo de funcionamiento intestinal.
1: Bien, tenemos otra pregunta de María Irizar ella está en el Facebook y nos dice que la colonoscopía llega a revisar todo el intestino, pregunta y dice, ¿o los pólipos solo crecen en una parte del intestino?
2: Los pólipos pueden crecer en cualquier parte del intestino grueso, sea colon ascendente, transverso, descendente, recto y la zona del sigmoide. Una cosa es hasta dónde llega la visualización del instrumento, que es el colonoscopio. Este solamente llega hasta la válvula ileocecal, es decir, nuestro intestino grueso, el colon, tiene aproximadamente un metro, más o menos unos tres pies, tres pies y algo de, digamos, longitud. Hasta ahí es que llega el colonoscopio. No alcanza a visualizar el intestino delgado. Eh, es igual que cuando, por ejemplo, se hace la gastroscopía. En ese tipo de endoscopía, usted alcanza hasta el duodeno. Pero lo que constituye el intestino delgado, hay un método muy ingenioso que se ha hecho y es que le dan a la persona a tragarse una pildorita Lorraine que tiene una cámara interna. Y cuando la persona se traga esa pildorita que tiene una cámara interna, entonces se puede ver el trayecto del intestino delgado, pero fuera de eso no tenemos otra manera, a no ser que sea por imágenes, eh, digamos, a través de un sistema como la imagen de resonancia magnética, pero para visualizar directamente la zona del endotelio no hay otra forma. En el colon, el colonoscopio. En el estómago hasta el duodeno tenemos entonces el gastroscopio y de esta manera este procedimiento facilita que se puedan ver las formaciones que pueden ser preocupantes como los pólipos o si hay algún crecimiento anormal que ya se identifica que es un cáncer.
1: Bien, vamos a seguir hablando entonces de los factores de riesgo. Eh, doctor, habíamos mencionado verdad, que a medida que la persona envejece o se pone mayor, verdad, debe eh, verificarse o para prevenir este tipo de cáncer. Es importante entonces eh, que si va aumentando en edad, Vaya chequeándose con más frecuencia.
2: Es necesario, especialmente todo depende del de antecedente en la familia. Si la persona no tiene este antecedente, pues puede comenzar ya de los 50 años en adelante, dependiendo, porque se hacen unas pruebas, Lorraine. La más sencilla que se puede hacer es la de la sangre oculta en el excremento. Y hay un sistema, ¿verdad?, que utiliza eh, una prueba inmunológica para detectar esta presencia de cáncer por la razón de que el cáncer va unido generalmente a pérdida microscópica de, cáncer, de sangre. Perdón. Y esto es un indicio indirecto de que pudiera estar desarrollándose algún problema como este, tan preocupante, hacerse esta prueba. Anualmente, la prueba inmunoquímica de sangre oculta en el excremento es una forma en la que usted puede prevenir el desarrollo de este problema del cáncer. Claro, hay otras personas que van a requerir, como lo estaba mencionando María Irizarri, del uso de la colonoscopía. La colonoscopía ayuda también ya a visualizar directamente los pólipos eh, la presencia de alguna masa y esto pues ayuda. La pregunta de ella, eh, ¿puede crecer en una parte del intestino? En realidad puede crecer en cualquier pared del intestino, pero estadísticamente se ha observado que crece más en el colon descendente, colon descendente recto y sigmoide. Pero el médico que hace el tipo de estudio, casi siempre es el gastroenterólogo, va a, desde el momento en que se va a estar practicando la colonoscopía, él comienza a visualizar todas las paredes según va él entrando. Si sí se puede hacer con un colonoscopio flexible, hay uno que es rígido, es más molesto y está el colonoscopio flexible. Y, por supuesto, le dan a las personas un tipo de, digamos, analgésicos, sedantes también, para que la persona no sienta tanta molestia. Y los colonoscopios cada vez son más pequeñitos. Tienen una cámara en la punta donde facilitan visualizar todo el interior del intestino y de esta manera observa el detalle, se toman las fotografías para poder evidenciar lo que haya ocurrido y si es necesario hacer una biopsia. El mismo colonoscopio tiene un aditamento que facilita el tener una biopsia, remover el pólipo, enviarlo a patología para determinar si es o no preocupante que pueda tener un potencial canceroso.
1: Doctor, hay enfermedades que también pueden estar eh, relacionadas con el riesgo de contraer el cáncer colorectal. Por ejemplo, las personas que eh, padecen de la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.
2: Todo lo que facilita el desarrollo de inflamación y ese es, digamos, el denominador común en estas dos condiciones. Uh -huh. Tanto la persona que padece de la enfermedad intestinal inflamatoria como la persona que padece de Crohn, de colitis eh, ulcerosa tienen ese tipo de mecanismo subyacente, inflamación. La inflamación facilita mucho el desarrollo de cambios en la mucosa del intestino grueso y de esta forma se facilita el desarrollo de los pólipos y del cáncer rectal.
1: Importante que hay que tomar en cuenta también los antecedentes eh, familiares. ¿cómo?
2: Así es, ya sea... Antecedentes familiares tanto de cáncer de colon como del desarrollo de pólipos. Uh -huh. Recuerden que los pólipos básicamente son una etapa previa a el desarrollo del cáncer rectal.
1: Y el síndrome de origen genético como los pólipos adenomatosa familiar.
2: La poliposis adenomatosa familiar ya es un tipo de antecedente que hay que estar atentos y estas personas, donde ya saben que en la familia corre este tipo de situación, entonces deben estar mucho más atentas a practicarse estas pruebas que son preventivas.
1: Hay factores eh, también relacionados con el estilo de vida. Eh, ya usted nos habló acerca de la alimentación, ¿verdad? este Que es pobre en frutas y verduras. También eh, la alimentación pobre en fibra. Eh, la falta de actividad física, pero también el sobrepeso tiene mucho que ver.
2: Sí. Saben ustedes que la obesidad es una de las causas, el sobrepeso y la obesidad, que facilitan que el cuerpo genere estímulos proinflamatorios. Y usted dice, pero ¿cómo es eso, doctor? Sí, ¿Saben ustedes que las personas según van aumentando de peso, según van desarrollando obesidad y sobrepeso o sobrepeso y obesidad, facilitan que haya una mayor oportunidad de aumentar la cantidad de insulina? La insulina es uno de los factores que se ha relacionado en la génesis en el desarrollo de cáncer de cualquier tipo, pero ocurre también con el cáncer rectal. El hecho de que haya una gran cantidad de grasa depositada en forma de triglicéridos, ya sea subcutáneamente, ya sea alrededor de las vísceras que tenemos en el abdomen, va a facilitar que hayan una serie de cascadas de inflamación que se van a desarrollar, además del efecto que tiene el sobrepeso y la obesidad en generar un aumento en la insulina. Hay otros factores que facilitan la irritación y que hacen que la persona esté más propensa al desarrollo de condiciones preocupantes como los pólipos y el cáncer rectal.
1: Y ya usted nos habló sobre el tabaquismo y también el alcohol, que puede ser también este otro de los factores de riesgo.
2: Exacto. Recuerden que estamos hablando de irritantes. Son productos que facilitan el aumento de radicales libres. Pero piense también, hay otro ángulo que a veces no se explora mucho. Por ejemplo, usted ha escuchado hablar de esos productos que se les llama productos que tienen que ver con los productos finales de glicación avanzada estos productos por ejemplo cuando usted eh, utiliza alimentos que se sobrecuecen usted los cocina de más y usted dice pues yo no voy a botar no voy a desechar este tipo de alimento porque me costó mucho y el hecho de que se haya quemado un poco no me va a hacer daño pues si le hace daño. Estos productos finales de glucación o glicación avanzada tienen ese potencial de facilitar el que hayan cambios histoquímicos que puedan potenciar el desarrollo de cáncer rectal El alcohol, el tabaco, el consumo alto de grasa, el consumo bajo de fibra. Es por eso interesante que las personas aprendan a comer, digamos, en muchos hogares, se prepara digamos, en un plato típico arroz blanco y los hijos dicen, pues mami, yo no quiero comer habichuelas, yo no quiero las legumbres yo no quiero los frijoles échame el caldito en realidad usted no se está protegiendo para nada su intestino, usted está facilitando con el transcurso del tiempo al comer el pan blanco al comer el arroz blanco eh, la masa de pizza al comer las hamburguesas y todo ese tipo de productos que no son ricos en fibra, ni fibra soluble, ni fibra insoluble, usted permite que haya entonces una carencia de aquellas sustancias que van a protegerlo contra el cáncer. De tal manera que si usted acostumbra a su hijo a comerse el plato de arroz blanco con caldito de habichuela, usted tiene un problema. Trate de que consuma arroz integral, quinoa, cebada, centeno, millo. Este tipo de productos acompañados de legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, van a protegerlo contra el cáncer. El consumo de ensaladas no es una, digamos, no es un lujo. Las ensaladas son una necesidad. Sí, porque además están cargadas de anti. Oxidante. oxidante y los antioxidantes combaten a los radicales. radicales libres y los radicales libres tienen mucho que ver con el desarrollo de cáncer de cualquier tipo.
1: Bien, doctor, es importante hacerle verdad, eh, preguntas a su médico primario, a aquellas eh, pacientes ¿verdad? que tengan dudas en cuanto a esto es importante que hablen eh, con su médico, que el médico ¿verdad? Este, le va a poder orientar y le va a poder eh, contestar sus preguntas. Y necesita a la persona entonces hacerse una prueba de detección de cáncer colorrectal. Es importante que esto uno lo pregunte a su médico. Es
2: muy importante. El médico va a estar eh, observando esto, pero si usted ha notado que se observa sangre en la materia fecal? Si usted tiene los dolores cólicos o estomacales que son constantes y usted está perdiendo mucho peso, debe usted entender que es necesario que usted pueda proceder a hacerse estudios. Y esta prueba que está hablando Lorraine, las de sangre oculta, es una de las pruebas más sencillas que usted puede practicarse para detectar si hay algún tipo de sangrado en el tubo de digestivo. Uh -huh. Esto puede detectar si hay pólipos, hemorroides, divertículos, úlceras, colitis. Y como dijimos, hay algunos fármacos que pueden estar facilitando esto, pero es un dato bastante distintivo del cáncer colorectal tener positiva la presencia de sangre oculta en el excremento.
1: Es importante también, ¿verdad?, este, que a veces, eh, además de esa prueba de ADN en heces, también la colonoscopía.
2: Sí, esta prueba de ADN en las heces ayuda a detectar cambios sanguíneos y genéticos que podrían ser signos de cáncer. La colonoscopía, como hemos hablado, es muy importante. La prueba de sangre oculta en el excremento se la puede hacer anual. Esa otra prueba que es la del ADN se puede hacer cada tres años y la colonoscopía cada diez si no hay antecedentes familiares o la presencia de pólipos o algún otro tipo de formación que pueda ya ser identificable como un gran problema potencial para usted.
1: Importante. Eh, ¿hay cierta preparación que se requiere para esta prueba de sangre oculta en heces?
2: Bueno, en realidad usted debe ser muy cuidadoso. Recuerde que hay algunos tipos de productos que pueden alterar, algunos fármacos, incluso hasta la vitamina C. Y el evitar, eh, por ejemplo, consumir carne varios días previos a esta prueba porque recuerde que la carne siempre tiene sangre atrapada, sea de pollo, de red, de cerdo, la que sea evítelo, de tal manera que pueda haber una detección fidedigna de la sangre oculta en el excremento.
1: Los resultados. Háblenos un poquito, ¿verdad? Este, ¿Qué significan los resultados?
2: Bueno, ya ustedes saben que si sangre, esta sangre oculta positiva, algunos médicos tienden nuevamente a practicarla al cabo de un mes. Si ellos notan que sí está presente, y usted no está tomando aspirina, no está usando analgésicos antiinflamatorios, no tiene nada que pueda irritar su intestino. Entonces el médico se va a preocupar, le ordena la segunda prueba otra vez para verificar si sale positiva. Dice, bueno, tenemos ya una preocupación, vamos a practicar la colonoscopía. Y ya con la colonoscopía se puede quitar esta preocupación de si en realidad se está desarrollando esto o es tan solo algún tipo de ulceración uh -huh. que la persona tiene.
1: O ¿Podría ser también hemorroides?
2: Podrían ser hemorroides, como estábamos hablando, podría ser el aspecto de tener la colitis, uh -huh. pudiera haber alguna inflamación que se estuviera generando, que la persona no estuviera consciente, pudieran ser los fármacos, úlceras, divertículos, o sea que hay una serie de estructuras que se pueden, cambios químicos y eh, digamos en el tejido histológico que pueden dar lugar al desarrollo de algún tipo de sangrado oculto.
1: Bien, ya hemos llegado al final de este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía en esta edición esperamos que puedan haberse orientado un poco más respecto, ¿verdad?, al cuidado y la prevención de este tipo de cáncer colorectal. Antes de finalizar y pasar, ¿verdad?, a nuestro pensamiento bíblico, tenemos un anuncio muy importante que hacer a nuestros amigos oyentes, doctor, y es que pronto se acerca el radio maratón de esta emisora Radio Sol, donde se origina Clínica Abierta para muchas partes del mundo, ¿verdad? En muchos otros países nos sintonizan y sabemos que son muchos los amigos que se benefician de los consejos de salud que se brindan aquí en Clínica Abierta.
2: Nos encantaría, Lorraine, poder tener una respuesta, una respuesta adecuada de nuestros amigos. No solamente por parte de sus oraciones, son muy importantes las oraciones, uh -huh. pero sabemos que siempre hay gastos en los cuales se incurre para nosotros poder facilitar el que este tipo de programa pueda llegar hasta usted. Si usted tiene en su corazón agradecimiento, si hay en su corazón ese regocijo al saber que el Señor le está ayudando para que usted se proteja, para que usted se cuide, para que pueda tener una mejor salud. Y usted le dice, Señor, yo quiero manifestar mi agradecimiento a Ti, facilitando el que este tipo de divulgación en cuanto al mantenimiento de la salud se pueda seguir sosteniendo, yo voy a enviar mi donativo. Y lo voy a hacer, aunque sea una cantidad módica, si es una cantidad abundante, también la recibimos. Pero deseamos que usted pueda tener esta oportunidad de participar apoyando nuestro radio maratón El Poder de la Cruz. Crea familias de luz. Miren qué hermoso lema tenemos este año. Recuerde, es el 5 de diciembre, pero usted ya desde ahora puede comenzar a enviarlo. Hay varias formas de usted enviarlo. Tenemos cuentas bancarias, tenemos diferentes métodos. Usted tan solo llame, llame, nos contacte. Hay oportunidad. Para usted, para que usted pueda ser parte, un colaborador especial, no solamente un oyente pasivo, sino un sostenedor de este tipo de evento tan importante como es la divulgación de temas de salud y de esperanza
1: así es, así que les invitamos a que visiten también nuestra página web radiosol.org ahí a través de Paypal visitando nuestra página pueden hacer su aportación aquellos también que la quieran enviar a través de cheque o giro postal pueden también obtener nuestra dirección postal que es P.O. Box 29027 San Juan Puerto Rico 00. 929-0027. Y nuestro número de teléfono a llamar es el 787-303-0101 y en horario de oficina, ¿verdad? 787-767-1005. Ya hemos llegado al final de nuestro programa y los queremos entonces dejar con este pensamiento bíblico.
2: El pensamiento final nos dice, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.